예수를 믿는 사람들 참비교회 3부예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 또 온라인을 통해서 함께 예배드리는 모든 분들에게 동일한 은혜 임하시기를 기도합니다 어, 저희가 회복이라는 주제를 가지고 어, 세 번째 3주째 설교 시리즈를 전하고 있습니다 오늘은 특별히 어, 우리 영의 회복 또 몸의 회복을 이어서 이 관계의 회복, 이 사회의 회복, 또 이웃 간의 회복 어, 하나님 나라의 선교의 회복에 대한 주제로 우리 김진수 선교사님 장로님 모시고 말씀드리려고 합니다 어, 실질적으로 그 삶을 살아계신 우리 선교사님이신데요 우리 김진수 장로님은 BCUSA 저희가 속한 이 BCUSA 어, 이 교회의 장로님이시고요 어, 그리고 어, 선교사님으로 어, 지금 어, 헌신하고 계십니다 어, 잠깐 소개를 해드리자면 1992년에 미국에서 이미지 솔루션이라는 일일 일일 기업을 설립하셨는데요 어, 미국 식품의약국 최초로 이 PDF 파일로 신약 신청 서비스를 제공하면서 회사가 급성장합니다 그래서 500명이 넘는 그런 회사로 직원이 넘는 회사로 성장시키셨는데요 그리고 나서 계속 뭐 굉장히 사업이 잘 되셨습니다 그리고 1998년에는 미국 스미스오니언 협회에서부터 기술 혁신상을 받으셨고요 그 다음에 2008년 기업의 이익의 10%를 사회에 환원하는 그런 나눔을 실천하는 아주 놀라운 그런 삶의 모습을 통해서 성공한 아시아 기업인 50인상 그리고 언스텐 영 기업인상을 수상하셨습니다 그러던 중에 2010년에 섬기시던 교회에서 캐나다 원주민 단기 선교를 떠나시게 됐는데 거기서 또 콜링을 받으셔서 본인의 그 사업 회사를 매각하시고 선교사소의 삶을 살게 되셨습니다 그래서 우리 앞으로의 이 선교의 패러다임이 어떻게 바뀔 것인지에 대해서 좀 도전을 받을 수 있는 귀한 시간이 될 거고요 특히 회사에 다니시는 분들도 비즈니스 하시는 분들이 굉장히 많이 계시는데 여러분들이 삶의 어떤 목표 하나님 나라를 위해 어떤 선교적인 삶을 살수 있을지에 대한 도전을 받을 수 있는 매우 귀한 시간이 될 것입니다 우리 늘 하던 대로 우리 게스트 스피커가 오시면 먼저 하나님께 박수의 영광을 그 다음에 우리 성교사님 환영하는 박수로 우리 모시도록 하겠습니다 제가 1부 2부 예배는 양복을 입어왔는데 3부에는 넥타이도 안 매도 된다고 하시길래 제가 콤비를 입었습니다 보통은 제가 주일 예배 아닐 때는 청바지를 입고 이렇게 서는 게 유니폼입니다. 그래서 왜냐하면 제가 막노동자이기 때문에 실제로 가게 되면 청바지를 되게 즐겨 입거든요. 그래서 일상복인데 지금은 그래도 좀 편합니다. 넥타를 풀고 나니까 되게 편합니다. 만나서 반갑습니다. 우리는 지난 3년간 코비치라는 불청객을 맞이하여 많은 어려움을 받고 또한 많은 것을 잃어버렸습니다. 그리고 이제 서서히 회복하는 시기가 시기를 지나고 있는 것 같습니다. 이 불청객은 우리에게 나쁜 영향만 끼치지는 않았습니다. 많은 어려움이 그리하듯 이 불청객도 우리에게 많은 것을 생각하게 만들어 주었습니다 그리고 그동안 우리가 너무나 당연히 여겼던 것을 그리고 잘못된 것을 고치는 계기를 제공해 주는 것 같습니다 이제 우리는 
이전으로의 회복을 넘어서서 새로운 시작을 하는 시점에 와 있는 것 같습니다 그래서 지난 고난이 복이었다고 고백할 수 있는 우리가 되기를 희망합니다 이 새로운 시작에 성교가 있음을 저는 엄중히 받아들이고 있습니다 오늘 저는 성교의 회복, 성교의 새로운 시작에 대해서 이야기하려고 합니다 그래서 이 성교의 회복은 관계 회복을 통해서 이루어집니다 그리고 이 관계 회복은 우리 모두에게 지금 필요한 것이 아닌가 생각하게 되었습니다 여러분은 구원의 확신에 대한 질문을 받아본 적이 있습니까? 여러분은 언제 구원을 받았습니까? 그런데 여러분께서는 존재의 확신에 대한 질문을 받아본 적이 있습니까? 여러분은 왜이 세상에 존재합니까? 여러분은 죽어서 천국 가기 위해서 이 세상에 존재합니까? 2010년 8월 6일은 나에게 특별한 날입니다 내가 왜 존재하고 있는지를 깨달은 날이기 때문입니다 나의 과거의 성공과 실패, 기쁨과 아픔 이 모든 것들이 한 정점을 향해서 왔다는 것을 저는 깨닫게 되었습니다 그리고 앞으로 무슨 일을 하면서 살아가야 하는지를 분명히 알게 되었습니다 바로 캐나다 원주민을 위한 삶입니다 이 깨달음은 나에게 엄청난 축복이 되었습니다 그날 이후 저는 구원에 대한 확신 물음 자체가 큰 의미가 없음을 저는 깨닫게 되었습니다 죽어서 가는 천국에 관해서는 별로 관심을 가지지 않게 되었습니다 오늘 당장 죽어도 좋다고 생각하게 되었습니다 죽어서 천국 가기 때문이 아닙니다 지금 내가 오늘 천국의 삶을 살아가고 있기 때문입니다 이 세상에서의 천국의 삶이란 편한 삶을 의미하지 않습니다 무한 삶도 의미하지 않습니다 고통이 없는 삶 고통이 없는 삶을 의미하지도 않습니다 이 세상에서의 천국의 삶이란 하나님의 임재를 하나님의 통치를 오늘 경험하면서 살아가는 삶을 의미합니다 하나님의 통치는 아픔을 통해서도 경험할 수가 있습니다 하나님의 통치는 실패를 통해서도 경험할 수가 있습니다 하나님의 통치는 고독 가운데서도 경험할 수가 있습니다 저는 일하고 싶어서 아침이 빨리 오기를 기다리는 것을 자주 경험하곤 합니다 일하는 것이 너무 좋기 때문입니다 무엇이 나를 그렇게 만들까요? 내가 왜 존재하고 내가 그 목적에 맞게 살아가고 있음을 느끼기 때문입니다 저 개인 소개를 간단하게 하려고 합니다 그 이유는 나의 과학에 살아왔던 삶의 한 정점을 향해서 움직여 왔음을 제가 알았기 때문입니다 저는 강원도 삼측에서 가난한 농부의 아들로 태어났습니다 저희 큰형님은 알코올 중독자이셨고 40대에 돌아가셨습니다 
둘째 형님은 군대에서 자살하셨으며 누님은 초등학교도 나오지 못하셨습니다. 이것은 우연이 아니었습니다. 원주민 4명 중에 1명이 알코올 중독이고 원주민 자살률은 평균 제 6배에 달하며 고등학교 중퇴율은 50%가 넘습니다. 나의 형제들에게 있었던 알코올 중독, 자살, 저학력 문제는 지금 원주민의 문제인 것이 어찌 우연이겠습니까? 저는 30살에 미국에 유학 와서 스티븐스 공과대학에서 석사를 마친 후 작은 미국 회사에 취업이 되었습니다. 저는 35살 때 비즈니스에 대해서는 아무런 지식이 없는 상황에서 집에서 혼자 이미지 솔루션스라는 회사를 창업했습니다. 저희 회사는 제약회사를 주 고객으로 신앙 신청에 필요한 컴퓨터 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사였습니다. 저희 회사는 최초로 종이문서 대신 PDF 파일로 된 전자문서 20만 장의 노바티스 제약회사의 신약 신청을 FDA하게 됨으로써 급성장하기 시작했습니다. 을 회사는 창업한 지 18년 만에 그 500명의 회사로 성장했고 2010년 저는 회사를 CSC라는 대기업에 판매했습니다. 그리고 제법 큰 돈을 벌었습니다. 바로 그해 지금으로부터 12년 전 알라스카와 인접한 캐나다 동네로 단기 선교를 갔다가 하나님의 부르심을 받았습니다. 바로 그 해가 회사를 파는 해였고 회사를 팔고 나서 무엇을 할까 고민하고 있었을 때였습니다. 하나님께서는 그 기회를 놓치지 않으셨습니다. 내가 있는 지역에서는 지역은 북미에서 자연산 송이버섯이 가장 많이 나는 지역입니다. 원주는 취장이 저보고 송이 가격 폭락을 막아줄 수 있느냐고 부탁을 해왔습니다. 내가 그 일을 할까 말까 망설이고 있었을 때 하나님께서는 저에게 에스테이 주셨던 말씀을 주셨습니다. 네가 왕호의 자리를 얻은 것이 이때 물류함이 아닌지 누가 알겠느냐 하는 바로 그 말씀이셨습니다. 저는 그것을 하나님의 부르심으로 받아들였습니다. 원주민을 만난 후 1년 후 그곳에 원주민 두명과 같이 원주민을 위한 회사, 킥스 머쉬룸 회사를 설립했습니다. 처음 회사를 시작하고 송이 수출을 미국으로 했습니다. 저희 전 직업은 컴퓨터 소프트웨어 분야였기 때문에 무역에 관한 지식이 전혀 없었습니다. 미국으로 처음 수출한 송이가 통관에 걸려서 일주일이 지나서 다 썩어서 폐기 처분한다는 통보를 받았습니다. 저는 통관을 해야 되는지도 몰랐어요. 그래 다시 시도했는데 이번엔 주말인 금요일에 미국에 도착했는데 주말이라 배달이 되지 않고 월요일에 배달이 되었는데 절반이 썩었더군요. 그러면서 송이철이 끝나버렸습니다. 1년을 기다려야 했습니다. 힘이 축 빠지더군요. 한심한 생각이 들었습니다. 아니 하나님께서 부르셨으면 도와주셔야 되는 것 아니겠습니까? 하나님께서는 나를 처음부터 광야에다 팽개치셨습니다. 그렇다고 가만히 있을 수가 없었습니다. 제가 원주민을 돕기 위해 원주민 회사를 차려놓고 원주민을 돕는다고 떠벌리고 다녔기 때문입니다. 
여러분 뭔가 하길 원하십니까? 무엇을 하겠다고 떠벌리고 다니세요? 그 이유는 간단합니다 그래서 나를 콘으로 몰아넣어야 합니다 콘으로 몰려야 포기하지 않고 집중할 수 있기 때문입니다 그런데 원주민 지역에서 고사리가 많이 나는 소식을 저는 들었습니다 그래서 그 다음에 봄철 고사리 생산을 결정했습니다 고사리는 삶아서 말리면 나중에 언제든지 팔수 있기 때문에 통과하는 시간이 걸린다 하더라도 문제가 생기지 않기 때문입니다 제가 있는 지역에서는 무공예 지역으로 최상품의 고사리가 자라고 있습니다 고사리는 부드러워야 하는데 그 부드럽기 위해서는 빨리 자라야 합니다 제가 있는 곳은 고사리 처리되게 되면 밤 11시가 되어야 해가지고 그리고 매일 소나기가 오기 때문에 고사리가 되게 빨리 자랍니다 하루에 5인치가 자랍니다 그러더니까 부드러울 수밖에 없죠 원주민 동네에서 집을 렌트해서 고사리 작업을 시작했습니다 첫 고사리채를 마치면서 비즈니스를 할 장소가 필요하다는 것을 깨닫고 그곳에 50에이커의 땅과 집이 있는 부동산을 구입하고 본격적으로 시설을 갖추기 시작을 했습니다 고사리철에 가장 필요한 것이 건조시설이었습니다 그리고 그 다음에 본격적으로 고사리 사업을 시작했습니다 고사리 생산을 잘 마친 그의 가을 송이철을 맞이해서 마을을 방문했습니다 송이버섯 때문이 아닙니다 송이버섯은 생각도 하고 싶지 않더군요 그런데 근처에 사시는 한국분이 한분 계셨는데 저에게 송이를 좀 많이 사달라고 그러는 거예요 사는 건 문제가 없거든요 파는 게 문제이지 다못 먹으면 말리면 된다고 하더군요 말리면 된다 갑자기 좋은 생각이 들었습니다 송이를 말려서 팔면 되겠구나 하는 생각이 드는 거죠 저는 이미 고사리 때문에 좋은 건조시설을 갖추고 있었습니다 저는 건조시설을 할때 고사리를 때문에 만들었지 송이 때문에 만들지 않았습니다 그런데 그 건조시설에 송이를 건조하는데 아주 잘 마르더군요 처음 계획이 아니었습니다 이제 저 멀리서 빛이 좀 보이기 시작하더군요 이제 좀 신이 났습니다 그래서 그 다음에 봄 저는 뉴저지에서 트레일러를 하나 사서 고사리철에 필요한 물건을 잔뜩 싣고 처음으로 대륙 횡단을 시작했습니다 뉴저지에서 원주마을까지 하루에 12시간씩 운전하게 되면 5일이 걸리는 거리입니다 시카고를 거쳐서 노스다코다에 있는 캐나다 국경을 넘었습니다 그런데 국경에서 내가 짐을 많이 가지고 가니까 내가 무슨 일을 하는지를 물기 시작했습니다. 저는 원주민을 위해서 원주민을 회사를 차려놓고 원주민을 돕는다고 자랑스럽게 이야기했습니다. 그랬더니 회사에서 하는 역할이 무엇이냐고 저에게 물더군요. 그래서 저는 사장이라고 이야기했습니다. 저보고 노동화가 있느냐고 갑자기 물더라고요. 저는 노동화가 생각을 해보지 않았습니다. 왜냐하면 월급을 받지 않았기 때문입니다. 아니 월급을 받을 필요가 없었거든요. 
너는 처음엔 한 7년 동안 빨리 원주민 회사 만들어주고 나올 생각을 했습니다 저는 월급을 받지 않는 비즈니스 미셔너리라고 이야기를 했습니다 그런데 그것이 그를 더 혼돈스럽게 만들었나 봅니다 비즈니스맨이면 비즈니스맨이고 미셔너리면 미셔너리지 비즈니스 미션이라는 이야기는 들어보지 못했다는 거예요 저를 이틀 동안 붙잡아 놓고 연구하더니까 노동허가를 받을 때까지는 입국을 할수 없다고 저를 입국 거절을 해버렸습니다 그렇다고 그 점을 가지고 뉴저지 집으로 그냥 돌아올 수 없었습니다 그래서 원주민 추장을 시애틀로 오라고 하고 저는 이틀간 운전해서 시애틀로 가서 그 트레일러를 원주민 추장을 통해서 돌려보내고 저는 시애틀에서 혼자 뉴저지로 돌아와야 했습니다 시애틀에서 뉴저지 집까지 3000마일인데 보통 5일 정도 걸린 거리입니다 하루에 18시간씩 운전해서 이틀 밤 만에 제가 집으로 돌아왔습니다 화가 나니까 그것이 가능하더군요 화도 엄청난 에너지라는 사실을 알게 되었습니다 하나님은 저를 또 팽개치셨습니다 아니 조금 무슨 일이 벌어지는 것 같았는데 또 문을 닫으시거든요 이런 일이 있을 줄 알았으면 저는 아예 일을 시작하지 않았을 겁니다 그동안 몇 번의 시행착오를 거쳤습니다 회사를 시작한 지 4년이 지나서 흑자로 돌아섰고 8년이 지나서 누적 흑자를 내기 시작을 했습니다 이제는 회사 인컴텍스도 제법 냅니다 이제는 처음 계획한 싱싱한 송이도 물론 판매합니다 아니 저희 동네에서 제일 큰 송이버섯 바이어가 되었습니다 처음 시작한 것은 일어나지 않았지만 시작하지 않은 일들이 일어나기 시작을 했습니다 처음에는 하나님께서 침묵하시는 줄 알았는데 침묵하신 것이 아니라 다른 일을 옆에서 하고 계셨습니다 하나님께서 내가 하나님의 일을 한다고 해서 무조건 일이 잘 풀리게 해 주시지 않으셨습니다 하나님께서 나의 실수를 사용하셨습니다 실수가 없었다면 아마 송이버섯만 했을 겁니다 그런데 실수 때문에 봄철의 고사리, 겨울철에는 차가버섯 그리고 가을철에는 마른 송이버섯까지 생산할 수가 있게 되어서 거의 매출액이 두 배가 되었습니다 저는 원주민을 만난 지 10년이 지난 후 저는 원주민의 한 멤버로서 받아지게 되었습니다 저는 원주민 한 원, 저에게 원주민 이름이 주어졌습니다 저희 원주민 이름은 딜딜렉 스캐니스트입니다 영어로 Shining Mountain Dance with Wolf가 아니고 Shining Mountain 빛나는 산이란 뜻입니다 광산입니다 제가 저는 Wolf Clan 늑대족입니다 늑대족 이론입니다 제가 늑대까지 생겼나요? 그리고 회사를 시작한 지 11년이 지난 지난해 5월부터 한국에서 나이 40의 젊은 매니저가 같이 일하기 시작을 했습니다. 저희 이름이 김진수인데 그 이름은 서진수입니다. 나와 성만 달라요. 
그는 목사 안수를 받은 사람입니다. 그러나 그가 일하는 것은 지금 그냥 매니저일 뿐입니다. 이제 저에게 자유의 시간이 생겼습니다. 그래서 지난 3년 전부터 새로운 비즈니스를 꿈꾸기 시작을 했습니다. 그리고 원주민이 가장 필요한 것이 무엇인가를 고민하다가 그들에게 가지고 있는 가장 큰 자산인 목재에 대해서 관심을 가지기 시작을 했고 그래서 1년 반 전부터 제재소 건축을 시작해서 지금은 거의 마무리 단계에 들어섰습니다. 저는 회사명을 스캐니스트 팀버로 하기로 했습니다. 팀버는 목재이고요. 스캐니스트라는 얘기는 저희 이름이 델릭 스캐니스트 산이란 뜻입니다. 산, 목재 무슨 연관이 있는 것 같지 않으십니까? 스캐니스트라고 발음하는 순간 원주민들은 다 압니다. 이것이 산이라는 것을. 그러나 다른 사람은 모르겠죠 물론. 그런 단어가 없으니까. 저는 이 회사가 원주민 회사가 다시 되기를 기대해 봅니다. 저는 이 일이 쉽지 않다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 저는 처음에는 한 7년이면 일을 마칠 줄 알았거든요 그러다가 20년으로 바꾸었습니다 제 일생을 모두 이곳에 바쳐야 되겠다고 생각했죠 그러다가 최근에 저는 30년으로 바꾸었습니다 내가 끝낼 수 없겠구나 그리고 나를 이어서 다음 사람이 끝내주어야 하겠구나 라고 생각하게 된 것입니다 저는 이 일이 쉽지 않다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 그리고 많은 시간이 걸린다는 사실도 알고 있습니다. 여러분, 여러분은 하나님의 은혜에 대해서 어떻게 알고 계신가요? 우리는 흔히 나의 죄를 용서하시고 나를 축복해 준 것을 하나님이 은혜로 알고 있습니다. 그런데 나에게 있어서 하나님의 은혜는 내가 실수를 해서 잘못을 했는데 그것이 실패로 끝나지 않고 새로운 시작이 되게 하셨다는 것입니다 다윗의 가장 큰 실수는 아마도 바세바 사건일 것입니다 그는 그의 충실한 장수 우리아의 아내인 바세바와 부적절한 관계를 가졌습니다 그리고 그 사건을 은폐하는 과정에서 우리아를 죽였습니다 이것은 다윗의 가장 큰 실수였습니다 그런데 제 생각에는 이 사건은 실수로 끝나지 않았습니다 이 실수는 다윗에게 새로운 출발점이 되게 하셨습니다 이것이 다윗에 있어서는 하나님의 은혜입니다 이 실수가 없었다면 우리가 존경하는 다윗 왕은 아마도 없었을 것입니다 성경의 수많은 곳에서는 다윗 왕과 다른 왕을 비교합니다 그러면서 성경은 그 조상 다윗과 같이 정직하게 행하지 아니하고 라고 말하고 있습니다 좀 이상한 것 같지 않습니까? 바세바 사건만 보면요 다윗은 정직하지 않았습니다 그는 그 순간 하나님께서 보고 계신다고 생각하지 못했습니다 그러나 다윗은 바세바 사건을 통해서 하나님께서 
자기의 모든 것을 보고 있다는 것을 그는 절실히 느끼게 된 것입니다 실수를 하게 되면 실패로 끝나야 하는데 그것이 정상이 아니겠습니까? 그런데 그것이 새로운 시작이 되게 했다면 그것은 은혜라는 말 말고 다른 무슨 말로 우리가 표현할 수 있겠습니까? 저도 엄청난 하나님의 은혜를 경험하면서 살아왔습니다 내가 실수를 했는데 내가 부족했는데 그것이 실패로 끝나지 않고 새로운 시작이 되게 해 주셨습니다 저는 대학 교수가 되기 위해서 서울대학교에 세 번이나 시도했는데 세번다 떨어졌습니다 실력이 없어서이죠 그래서 무언가 새로운 것을 찾다가 제가 일하고 있는 한국전력에서 컴퓨터를 접하게 되었고 그것이 새로운 시작이 되었습니다 저는 송이버섯 수출에 실패를 해서 다른 아이템을 찾다가 고사리 사업을 시작했고 고사리 사업에 필요한 건조시설을 갖추게 됨으로써 송이와 차가버섯을 하게 되었습니다 실패가 새로운 시작이 되게 하셨습니다 나의 삶은 하나님의 은혜의 삶이었습니다 그런데 하나님께서 나에게 주신 축복을 어찌 나 자신만을 위해서 살아갈 수 있겠습니까? 하나님께서는 내가 편히 잘 먹고 잘 살라고 그리고 비즈니스 클래스 타고 다니라고 나에게 축복해 주시지 않으셨습니다 하나님께서 나 도움이 필요한 사람을 도우라고 나에게 은혜를 베풀어 주신 것이지요 그래서 나누는 삶이 저는 전혀 어렵지 않습니다 저는 원주민 회사를 설립하고 나서 회사의 핵심 가치 세 가지를 정했습니다 그 핵심 가치가 회사를 드라이브하기 때문입니다 그첫 번째는 인테그리티 정적이고 두 번째는 쉐어링 나눔이고 세 번째는 인디펜던시 자립입니다 이세 가지에 관해서 짧게 이야기를 하려고 합니다 왜냐하면 이것이 나의 삶을 지금까지 이끌어왔고 앞으로 이끌어 나갈 것이기 때문입니다 정직에 대해서 이야기하겠습니다 정직은 우리 크리스천 삶에서 매우 중요한 것입니다 정직은 하나님의 임재를 우리의 삶을 통해서 가장 잘 보여줄 수 있기 때문입니다 여러분 어떨 때 정직하지 않나요? 아무도 내가 하고 있는 일을 보고 있지 않다고 생각할 때 우리가 정직하지 않지 않나요? 하나님께서 내가 하는 일을 다 보고 계시면 우리가 정말로 믿는다면 정직하지 않는 것이 이상한 것이 아닌가요? 정직은 하나님의 임재를 우리로 몸속 표현할 수 있는 가장 좋은 툴입니다 그러면 도대체 정직이란 무엇일까요? 정직이란 다른 사람을 속이지 않는 것이 아닙니다 정직이란 안 해도 되는 것을 하는 것입니다 2010년 회사를 매각할 때 이야기입니다 저는 회사를 사려고 하는 회사와 구체적인 가격 논의를 하고 있었을 때였습니다 회사의 지분을 가지고 있던 한 회사 간부가 회사를 사임한 상태였습니다 그리고 저는 그에 대해서 좀 섭섭한 마음을 가지고 있었습니다 
회사가 그걸 필요했는데 그게 사임을 했기 때문입니다 그런데 그가 자기가 가지고 있던 회사의 주식을 팔기를 원했습니다 그리고 그가 원하는 가격은 내가 지금 팔려고 하는 가격이 절반도 되지 않는 가격이었습니다 회사를 파는 것은 비밀상이었기에 그에게 대해서 가격에 대해서 이야기할 필요가 없었고 아니 하면 안 되었고 그래서 그 주식을 내가 사든가 아니면 내가 알고 있는 지인에게 소개시켜 줄 수가 있었습니다 그런데 그 입장에서 생각을 해보았습니다 몇달 후에 자기가 받은 가격이 실제 판 가격의 절반도 되지 않았을 때 어떤 느낌일까? 물론 자기가 원했으니까 나를 원망하지는 못하겠지만 기분 참안 좋겠다라는 생각이 들더군요 그래서 지금 자세한 사항을 이야기할 수 없으니 몇 달만 기다려달라고 이야기를 했고 그는 몇달 후에 자기가 원했던 가격 두배 이상을 받았습니다 다시 말합니다 정직이란 안 해도 되는 것을 하는 것입니다 정직은 상대방이 모르고 있고 나만 알고 있는 것을 상대방의 입장에서 해주는 것이란 말입니다 그렇게 함으로써 상대방을 무장해제시키고 나를 신뢰하도록 만들어준다는 말입니다 노력을 하는 것을 덧셈이라면 정직은 곱셈입니다 그래서 아무리 큰 숫자가 있다 하더라도 곱하기 0 하면 0이 되는 것입니다 즉 그동안 아무리 열심히 일해서 쌓아놓은 것이 많다고 하더라도 이 인테그리티 정직이 없으면 그 모든 것이 한순간에 무너질 수 있다는 사실입니다 우리는 주위에 너무나도 잘 알려진 아주 유명한 사람들이 하루아침에 무너지는 것을 보곤 합니다 능력이 없어서가 아닙니다 리더십이 없어서도 아닙니다 정직하지 않기 때문입니다 사람에게 숨긴다는 것은 하나님께도 숨긴다는 뜻입니다 어떤 한 교회가 세습을 하지 않는다고 공개적으로 말했습니다 아들 목사도 안 한다고 했고 아버지 목사도 안 한다고 했습니다 신문에도 안 한다고 했고 제가로 이사로 있었던 프린스톤 신학교 총장에게도 안 한다고 했습니다 그리고 세습을 했습니다 안 하겠다고 해놓고 했으면 왜 마음이 바꾸었는지를 정직하게 설명하는 것이 정상 아닌가요? 저는 세습이 옳고 그름을 얘기하는 것이 아닙니다 정직하지 않음에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 실수를 마이너스라고 한다면 대부분의 사람들은 이 실수를 커버하기 위해서 플러스를 이용합니다 그래서 마이너스를 통해서 이루어진 손실을 열심히 노력함으로써 얻으려고 합니다 그런데 또 다른 방법이 있음을 알아야 됩니다 바로 곱셈입니다 마이너스 곱하기 마이너스 뭔가요? 저희 아내는 마이너스 아닌가 그러더라고요 초등학교를 확실히 잘 나와야 됩니다 마이너스 곱하기 마이너스는 플러스입니다 실수를 했을 때 정직하게 
역으로 치는 것입니다 질서를 숨기지 말고 그들이 모르고 있는 것까지 다 밝히세요 그리고 손해배상을 요구하기 전에 먼저 손해배상부터 해보세요 그것이 마이너스 아닙니까? 손해를 보는 거니까 그런데 그 곱하기 마이너스가 상대방을 무방비 상대로 만들고 궁극적으로 플러스로 만들어준다는 이야기입니다 저는 이 방법을 통해서 제약회사 에봇이라는 회사와 제약회사 파이저를 저희 가장 중요한 고객으로 만들었습니다 그들이 모르고 있는 것까지 다 알려주었고 그리고 배상까지 먼저 해 주었으니까 말입니다 그것이 그들을 무방비 상태로 만들더군요 우리는 사람에게만 정직한 것이 아니라 하나님 앞에서 정직해야 됩니다 사람 앞에서 정직한 것과 하나님 앞에서 정직한 것이 무엇이 다를까요? 우리는 사람의 속마음을 모릅니다 그런데 하나님께서는 우리 속마음을 아십니다 우리는 사람들이 숨은 의도를 모릅니다 그러나 하나님께서는 우리 숨은 의도를 알고 계십니다 그러므로 하나님 앞에서 정직하다는 이야기는 숨은 의도까지 정직하다는 이야기가 되겠습니다 캐나다 원주민을 점령한 백인들은 하나님 앞에 정직하지 못했습니다 그들은 숨은 의도를 가지고 원주민에게 무료로 돈을 주기 시작을 했습니다 그 무료로 준 돈들이 원주민을 무기력하게 만들어서 모든 문제를 일으키게 만들었습니다 두 번째 같이 나눔에 대해서 이야기하겠습니다 이두 번째 같이 나눔은 네세 번째 같이 자립과 매우 밀접한 관계가 있음을 저는 깨닫게 되었습니다 즉 나눔은 자립을 최종 목적으로 하여야 하고 자립의 근거를 두지 않은 나눔은 해악을 끼칠 수 있다는 것입니다 전도서 7장 16절에는 담과 같은 말씀이 있었습니다 지나치게 의인이 되지 말며 지나치게 지혜자도 되지 말라 어찌하여 스스로 패망케 하겠느냐 저는 이 말씀이 젊었을 때는 이해가 되지 않았습니다 그런데 원주민들과 10년 이상 같이 지낸 후에야 비로소 이해가 되기 시작을 했습니다 여기서 주의 깊이 보아야 할 단어는 의인이나 지혜자가 아닙니다 바로 지나치게라는 단어입니다 지나치게 주는 것이 패망의 원인이 된다는 것을 저는 원주민을 통해서 깨닫게 되었습니다 여러분, 탁식 체리티라는 말 들어보셨나요? 탁식이란 뜻은 독이 있다는 이야기고요 체리티는 자선이라는 뜻입니다 아니, 자선은 다 좋은 것 아닌가요? 아닙니다 독이 있는 자선이 있을 수 있다는 이야기입니다 탁식 체리티 네 가지 단계가 있습니다 첫 번째 단계는요 appreciation, 감사하는 단계입니다 도와주면 고맙게 생각을 해요 두 번째 단계는요 Anticipation 기대하기 시작을 합니다 세 번째 단계는요 Entitlement 당연히 여기기 시작을 하고요 그 다음 단계는 
해주지 않으면 불평하기 시작하는 단계입니다 이것은 지정된 탁식 체리티 코스입니다 우리는 이런 같은 것을 주위에서 볼수 있지 않나요? 여러분 혹시 그런 경험이 없으신가요? 저는 캐나다 원주민 같이 일하면서 원주민의 가장 큰 문제가 자립의 문제이고 그 자립을 방해하는 가장 큰 장애물이 정부에서 매달 무료로 주는 돈들이 그렇게 만들고 있다고 생각하게 되었습니다 그것들이 그들이 일할 동기를 빼앗아 버렸기 때문입니다 그런데 여러분 왜 지나치게 잘해주는지 아십니까? 왜 캐나다 정부가 무료로 원주민에게 돈을 주었을까요? 숨은 속셈이 있기 때문입니다 여러분 왜 신천지에서 처음 만난 사람들에게 지나치게 잘해주는지 아십니까? 숨은 속셈이 있기 때문입니다 여러분 왜 성교사가 지나치게 잘해주는지 아십니까? 숨은 속셈이 있기 때문입니다 우리 기독교는 우리가 생각하기에도 너무나도 많은 일들을 세상에 해주면서 세상으로부터 환영을 받지 못하고 욕을 얻어먹는 이유를 아십니까? 숨은 속셈을 가지고 지나치게 잘해주는 것으로 그들은 느껴지기 때문입니다 신천지처럼 말입니다 왜 성교지가 하루아침에 무너지는 줄 아십니까? 숨은 속셈을 가지고 너무나 잘 해주었는데 그 속셈을 그들이 다 파악해버렸습니다 그래서 회사를 빼앗기고 애써지은 교회를 그리고 교회 건물을 그리고 단체를 빼앗깁니다 전하체 잘해주려고 하는 또 다른 이유는 바로 조급성 때문입니다 결과를 빨리 얻으려고 하기 때문이지요 한국교회의 성장주의가 성교지를 조급하게 만들어버렸습니다 저희 한국은 요 기독교 역사상 그렇게 급성장한 것이 없는 그런 정말로 특이한 역사를 가지고 있습니다 그런데 그 급성장의 배후에는 삼자성교라는 즉 네비우스의 삼자성교, 자립, 자치, 자존 이세 가지가 기본이 되었습니다 그래서 우리 선조들이 교회를 지을 때에 성교사가 성교 헌금을 가지고 와서 지은 것이 아니라 우리의 노력으로 교회를 지었습니다. 그런데 지금 성교에서 지어지는 대부분의 교회들은 현지인들이 노력으로 지어지고 있나요? 아니면 우리가 보낸 성교 헌금으로 지어지고 있나요? 내 돈이 들어간 것과 다른 사람이 온 돈의 무게가 어찌 같겠습니까? 너무나 잘해주지 않으려면 많은 시간과 인내가 필요합니다 그리고 나의 큰 꿈을 버려야만 합니다 그리고 하나님의 꿈을 살아가야 합니다 그럴 때 마음의 기쁨이 찾아오기 때문입니다 그리고 같이 살면서 시간이 지나면 하나님께서 일을 하실 것입니다 그리고 그 일이 일어났을 때 하나님께서 하셨다는 고백을 우리는 할 수밖에 없을 것입니다 절대로 오해하지 마십시오 
도와주지 말자는 이야기가 아닙니다 제가 도와주기 아니면 내가 왜 유대지에 살고 있지 거기 가서 살겠습니까? 저는 정말 송이철에는 주에 100시간씩 일합니다 저는 아니 송이가 주일날도 잘하더군요 잘하지 않았으면 저도 좀 쉬겠는데 잘하는 걸 어떡합니까? 도와주지 말자는 이야기가 아닙니다 제대로 도와주자는 이야기입니다 성경에는 지나치게 도와주지 않는 좋은 방법을 우리에 알려주고 있습니다 바로 이삭 남기기입니다 주사할 때 떨어진 이삭을 다 줍지 말고 고아와 과부와 이방인을 위해서 남겨두라는 것이지요 아니 곡식을 주면 될 텐데 왜 굳혀요? 이삭을 줍지 말라고 했을까요? 일할 기회를 주라는 것이 스스로 일어날 수 있는 기회를 주자는 것입니다 다시 말합니다 도움은 반드시 자립을 기반으로 하여하고 그 성공 여부도 자립의 기반을 두어야 합니다 계속 의존하게 만들고 도움을 당연시 여기는 도움을 피해야 합니다 우리는 우리가 좋은 사람처럼 보이기 위해서 약한 사람들에게 얼마나 많은 악을 끼치는고 있는지를 우리는 항상 두려운 마음을 가지고 살아가야 됩니다 제가 신학을 전공하지 않았지만 은 평신도로서 성교에 대해서 조금 더 이야기를 하고 싶습니다 현재 한국의 성교는 위기를 맞고 있습니다 많은 성교사들이 성교의지에서 추방을 당하고 있습니다 회교권은 물론이고 중국, 인도 거의 모든 나라에서 추방을 당하거나 경계의 대상이 되고 있음을 여러분은 알고 계실 것입니다 많은 사람들은 이것을 성교의 박해라고 생각하는 것 같습니다 그런데 그렇게 하는 나라 입장에서 여러분 한번 생각해 보셨는가요? 많은 선교사들이 선교를 목적으로 비즈니스를 한다는 명분하에 입국해서 한다는 비즈니스는 하지 제대로 하지 않고 선교를 하고 있는 것이 발견되었을 때 그들이 느낀 느낌은 무엇일까요? 아 속았다가 아니겠습니까? 그들이 그렇게 느끼는 순간 그들은 어떤 고투를 잡아서 추방하려고 하지 않겠습니까? 예, 어찌 보면 당연한 일 아닙니까? 어찌 보면 오늘 성계문이 닫히는 이유가 우리가 그동안 해온 일의 결과가 아니겠는가라는 생각을 합니다 비정직한 것이 성계문을 닫고 있다면 우리는 다시 성계의 문을 여는 방법을 이미 알고 있습니다 정직하게 행동하면 됩니다 저에게 원주민들이 딜릭스캐니스트 샤이닝 마운틴 이름을 주었다는 이야기는요 저보고 나가지 말라는 이야기입니다 같이 있어도 달라는 이야기죠 제가 다 달라고 했는 것도 아닌데 여러분 오전도 종족에 대한 오전도 종족이라는 단어를 들어보셨습니까? 전도가 안된 종족을 미전도 종족이라고 읽었습니다 그런데 복음이 잘못 전해진 종족을 오전도 종족이라고 한 선교사님이 말씀하셨습니다 북미 원주민, 미국과 캐나다의 원주민이 바로 이 오전도 종족에 속합니다 복음이 잘못 전해진 종족이라는 이야기죠 k 
캐나다 원주민에게 있어서 기독교는 그들의 문화와 언어를 말살한 나쁜 사람들이 종교로 이해되고 있습니다 오래전 백인들은 레지덴션 스쿨이라는 것을 통해서 부모와가 아동이 다섯 살이 되게 되면 부모와 강제 격리시켜서 기숙학교에 보내졌습니다 그리고 그곳에서는 언어와 문화를 말살했습니다 수많은 아동들이 희생을 당했습니다 성적 학대도 있었고 많은 아동들이 죽었습니다 그 주역을 담당한 사람들이 바로 기독교인이었습니다 얼마 전 저희 한 동네에서 한 원주민이 페이스북에 올린 글을 제가 나누겠습니다 기독교인은 나에게 예수가 나를 위해서 돌아가셨다고 이야기한다 나는 그들에게 우리의 조상들도 나를 위해서 죽었다고 이야기한다 비스카께서 희생된 그들의 조상에 대한 이야기입니다 그들은 예수를 믿지 않으면 내가 지옥불에 떨어진다고 이야기한다 그들은 이것을 나의 백성을 죽이고 우리를 지배하기 위한 무기로 사용했다 나는 교회에 나가는 사람들을 증오하지 않는다 그러나 나는 교회가 우리에게 한 일에 대해서는 분노한다 지난 몇 년간 특히 코백 기간 동안 제법 많은 캐나다에 있는 교회가 원지민이 분노에서 불탔습니다 저희 동네에 한 교회도 불탔습니다 기숙학교를 통한 학살된 아동들에 대한 증거가 계속 발견되었기 때문입니다 이런 상황 속에서 성교가 가능하다고 여러분은 보십니까? 우리는 왜 일본 사람을 용서하지 못하나요? 진정한 사과가 없기 때문 아닌가요? 미전도 종족에게 성교하는 것이 어려울까요? 아니면 오전도 종족에게 성교하는 것이 어려울까요? 오전도 종족이 훨씬 더 어렵습니다 왜냐하면 디톡스 작업부터 해야 하기 때문입니다 디톡스 작업이란 그들이 선입감이 털렸다는 것을 보여주는 작업입니다 제가 지금 하고 있는 것이 바로 이 디톡스 작업입니다 원주민에게 그들이 가진 기독교에 관한 선입감이 털렸음을 저는 보여주려고 노력하고 있습니다 기독교인 중에서도 좋은 사람 있네라고 생각하게 만드는 것이란 말입니다 그런데 한번 다시 생각해 봅시다 북미 원주민만 오전도 종족인가요? 이제는 한국이 미국이 미국에는 한인 사유가 오전도 종족으로 급속히 변하고 있음을 우리는 알아야 됩니다 이제는 우리는 디톡스 작업을 시작해야 을 합니다 기독교인의 삶을 통해서 좋은 기독교인이 있음을 우리는 삶을 통해서 보여주어야 합니다 성교의 문이 막히기 시작하면서 비즈니스 성교에 대한 관심이 높아지기 시작을 했습니다 많은 성교사가 추방을 당하면서 어떻게 하더라도 그것을 유지하기 위해서 비즈니스를 하겠다는 사람들이 늘어났습니다 그러나 저의 생각에는 사고의 전환 없이 비즈니스를 통해서 성교한다는 것 또한 그 결과는 실패로 돌아갈 것입니다 우리에 있어서 필요한 것은 사고의 변화입니다 패러다임 시프트입니다 
패러다임 시프트는 어떤 것일까요? 제가 쉽게 설명을 드리겠습니다 저는 원주민 동네의 50에이크에 있는 땅과 집이 있습니다 그 땅에는 엄청난 나무가 많이 있습니다 겨울철에는요 크리스마스 트리로 장관을 이룹습니다 너무나 아름다운 광경입니다 그런데 건조시설을 운영하면서 많은 뗄나무가 필요했습니다 그러다 보니까 주위에 나무가 있는데 잘라서 떼어보니까 잘 타더라고요 그러니까 갑자기 주위에 있는 나무들이 뗄감으로 보이기 시작했습니다 그런데 최근 제가 목재 비즈니스를 염두에 두고 그 나무를 보니까 다 목재로 막 보이는 거예요 이 땅에 있는 나무는 거전이나 지금이나 변하지 않고 그대로 서 있습니다 그런데 그 그냥 나무가 뗄나무에서 그 다음에 목재로 보이는 것은 내가 나무를 보는 관점이 변했기 때문입니다 관점이 변하니까요 가능성이 보이기 시작하더군요 우리는 지금 성교란 성교지에서 교회를 세우고 사람들 교회에 나오는 것만 성교라고 생각해 왔습니다 그러나 성교란 같이 살아가는 것 자체가 성교임을 우리는 알아야 됩니다 같이 살아가는 자체가 여러분 쉬운지 아십니까? 그렇지 않습니다 같이 살아가는 것 자체도 그렇게 쉽지는 않습니다 오늘 읽은 성경 말씀 마태복음 5장 14절에서 16절은 다음과 같은 말씀이 있습니다 너희는 세상이 빛이다 산 위에 세운 마을을 숨길 수 없다 또 사람이 등불을 켜서 말 아래에 내려놓지 아니하고 등경 위에다 놓아둔다 그래야 등불이 집안에 있는 모든 사람들에게 환히 비친다 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 최근 기독교 윤리 실천운동이 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사한 결과 성인 4명 중 3명이 한국교회와 목회자를 신뢰하지 않는다는 조사 결과가 나왔습니다 신뢰한다는 응답은 21%에 불과했습니다 성교와 전도를 방해하는 사람들은 비기독교인이 아닙니다 바로 우리 기독교인입니다 이제 우리는 예수님께서 말씀하신 본질로 돌아가야 합니다 이제는 우리의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌려야 합니다 우리의 삶이 선교가 되어야 합니다 다 같이 기도하시겠습니다